0: ¡Hola! Somos tres
1: nutriólogas, Gia, Lu y Claret. Porque no todo es blanco o negro? ¡Bienvenidos a Nutrición con Matices! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio número uno de la temporada dos. Esperamos que en esta semana que les dimos de break para ponerse al día con la temporada uno nos hayan extrañado muchísimo que se hayan reído mucho en el último episodio, que yo cada vez que lo escuchaba estaba igual que Claret puso, que se reía y que lo había escuchado como tres veces, por ahí recibí comentarios también muy buenos de que los divertimos mucho, y bueno, nuestro, la, nuestra labor es informarlos, pero si se divierten el camino con nuestras aventuras, muchísimo mejor, para eso son estos episodios un poquito más relajados. ¿Cómo les va? ¿Descansaron? ¿Cómo estás, Claret? Cuéntanos. Pues he
0: tenido semana, dos semanas difíciles en cuestión a la salud mental, pero hoy estoy mejor, amanecí mejor, estoy radi radiante, hay sol, me puse un vestidito, entonces andamos ricas, cómodas hoy en este día y también estoy muy contenta por arrancar la temporada número dos de nuestro gran proyecto de el podcast Nutrición con Matices y como siempre decimos, o sea muy contenta por la retroalimentación de todos los comentarios que te hemos tenido más suscriptores en YouTube, en Spotify nos escuchan cada vez más entonces está súper súper padre eh, y es muy gratificante todo
1: todo esto que estamos recibiendo muy bien Gia, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en esta semana de descanso? Yo no se extrañé,
2: la mera verdad. <risa> fue raro que eh, tener día de grabación y no tener grabación, entonces eh, creo que ya esto se vuelve una parte de mi agenda de las partes más interesantes. Eh, así que yo sí nos extrañé, espero ustedes también nos hayan extrañado. Y bueno, contenta de estar en esta segunda temporada. Eh, si usted nos está viendo en YouTube y ve que mis ojos están un poco más chicos de lo normal, usted disculpe, ayer tuve un proceso migrañoso fuerte y ahorita tengo como la última parte, pero son gajes del oficio y contenta de estar aquí platicando de nuevo.
1: Oiga, pues aquí creo que soy la más buena y sana y, y tampoco creo que... No, 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 a mí no me gusta Así que digan que, 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 que en qué momento de mi vida tan maravilloso estoy
2: tampoco pero bueno, vamos a compartir unos minutitos, a, a escuchar, y también está pasando por una situación, pónganos ahí en los comentarios, por favor, van echarnos por, entre todos, qué, qué le pasó esta quincena, pero bueno, creo que también
1: a nosotras nos sirve y por eso nos, nos extrañamos, que al final es un momento en el que olvidamos muchas cosas de, del exterior, de lo que está pasando en nuestras vidas, incluso el trabajo, aunque hablemos de nutrición y nos divertimos. De hecho, cuando terminamos de grabar, siempre estamos como media hora más en la en la videollamada. Nos vemos preparar nuestra comida y demás. Entonces, bueno, bienvenidos a esta temporada número dos. Hoy con un tema que creo que, con, bueno, sí confunde porque son términos que utilizamos en nutrición y que de repente en redes sociales se volvieron así como muy comunes y creo que necesitamos empezar a explicar las bases de la nutrición para poder seguir avanzando en estos temas que compartimos con ustedes. El tema de hoy es macro y micro, micronutrientes para dummies, como estos libros que nos intentan explicar en palabras sencillas de muchos temas, hoy vamos a explicarles qué son los macronutrientes, cuáles son sus funciones, en dónde los encontramos e igual qué son los micronutrientes. Porque de repente usted seguro nos ha escuchado en nuestros otros episodios o lee en redes esta cuestión de macros, contra, contar macros, cuida tus micros ¿no? y de qué demonios estamos hablando. No, ya tenemos un episodio dedicado totalmente a uno de los macronutrientes que son los carbohidratos. Entonces hoy le vamos a hacer un resumen, intentando de verdad que sea un resumen de menos de 35 minutos como lo intentamos en cada episodio. No sabemos si lo vamos a lograr. No no de nuestros objetivos para esta temporada. <risa> la temporada 2, que son los macros y los micronutrientes. Podemos empezar con un resumen rapidito de los carbohidratos son
2: amigos. ¿Quién va a empezar? Kia. Oh, ok, bien. Um, es importante partir de un concepto que considero importante, ¿no? Hay una diferencia muy significativa o muy marcada entre los macro y los micronutrientes. Los macronutrientes son los encargados de proporcionarnos energía. Es decir, cualquiera de los tres macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas son los encargados de proporcionarnos calorías, en este caso energía, para todas las funciones de nuestro cuerpo, eh, tanto voluntarias como involuntarias. ¿no? En el caso de los carbohidratos, su función principal es precisamente proporcionarnos esa energía, es una energía mucho más efectiva y que puede ser de una disponibilidad rápida, es decir, que nosotros podemos absorberlo rápido y que empiece en función, o que empiece a hacer su función en un periodo más corto de tiempo, que esto lo hacen los carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos también nos proporcionan energía, pero al ser moléculas un poco más grandes, por así decirlo, o por ser una estructura un poquito más grande, el cuerpo tarda más tiempo en digerirlos, absorberlos, y por lo tanto nos proporcionan también energía, pero digamos que en un periodo de mediano y largo plazo, por así decirlo, ¿no?, eh, y podemos encontrarlos en diferentes eh, fuentes de alimentación. Los carbohidratos simples, generalmente podemos encontrarlos en eh, la mayoría de los productos que utilizamos para endulzar. Por ejemplo, el azúcar de mesa, la miel, cajeta, etcétera Y los carbohidratos complejos son los que normalmente, o son con los que normalmente acompañamos nuestra alimentación. Por ejemplo, ¿no? avena, tortillas, pan que son fundamentales incluirlos en nuestro día a día, en nuestra dieta, en proporciones diferentes dependiendo de la cantidad de energía que necesitemos, el tipo de actividad física que realizamos, nuestras actividades cotidianas en general. Es decir, la base de nuestra alimentación son los carbohidratos, pero las proporciones de consumo dependerán muchísimo de estas características individuales.
1: Y bueno, es importante mencionar que también están en otros grupos de alimentos, por ejemplo, en las frutas, eh, el, la leche tiene un tipo de carbohidrato que es la lactosa, que le cae muy mal a mucha gente también. este en, Y tenemos esta idea, ¿no? Creo que en consulta podemos verlo, que mucha gente llega y te dice de que, pero no como carbohidratos, o como esta, pues sí, hemos hablado de que está muy satanizado y muchas veces se refieren a que no consumen, Carbohidratos del de gru grupo de los cereales, ¿no? Tortilla, pan, a lo mejor en un tiempo de comida cuando te describen como lo que, lo que hacen habitualmente. Y bueno, es importante que entendamos que los macronutrientes no son un grupo de alimentos. Están en grupos de alimentos y están en varios combinados, ¿no?
2: Ahorita vamos a ir platicando un poquito de esto. Hecho, y podríamos para cerrar, con... perdón, nada más para complementar lo que mencionabas de los grupos de alimentos, también en las leguminosas, lo que normalmente conocemos como frijoles, lentejas, garbanzos, son una fuente también mm. muy importante de carbohidratos y que también como mencionabas eh, ahorita, Lucía, muchas veces también hay personas que consideran que no consumen carbohidratos porque no consumen carbohidratos simples, es decir, porque no consumen azúcar eh, u otros derivados eh, Recordemos que encontramos los carbohidratos en diferentes fuentes y grupos de alimentos.
0: Inclusive también muchos se refieren a no consumir carbohidratos con eh, toda la bollería, como con la panadería, ¿no? Por ejemplo, los pingüinos, los gancitos, o sea, estos panes dulces, etcétera, se se centra como que a ah, no como carbohidratos porque estoy o estoy restringiendo o quitando este esta característica de, de alimentos, entonces... Sí, tenemos que entender muy bien que justamente los carbohidratos prácticamente casi están en todos los grupos de alimento con excepción lo que son los origen de animal.
1: Y este, sí, o sea, creo que, que, que se, se hila mucho esta idea, ¿no? De carbohidratos es solo azúcar. O sea, hablando tanto como lo que decía Gia de los endulzantes como lo, lo de los, product, los productos de bollería y que, bueno, podemos hacer ciertas elecciones de las fuentes de los carbohidratos, pero que estemos conscientes que cuando tú dices de que casi no como carbohidratos y solo te refieres al grupo de las tortillas, eh, papa, pasta y así, bueno, está disponible en otros grupos. Y eh, antes de que se me vaya la idea, porque luego ya saben cómo soy, que quiero decir 10 ideas al mismo tiempo y se me van 7, eh, hablando lo que comentaba allí en un inicio de que los macronutrientes son los encargados de darnos energía, o sea, calorías, que las calorías son la energía que utiliza el cuerpo, que de, no, no veamos como las calorías como algo malo, ¿no? La, las calorías son necesarias, entonces no quiere decir que el macronutriente que tenga menos calorías va a ser el más importante o el que tenemos que incluir con, eh, con mayor cantidad, sino que tenemos que ver, depende de nuestra, eh, nuestro requerimiento y ahorita veremos que también el nutriente más calórico pues es muy satanizado, pero tampoco es malo. Hablando de esto, bueno, para un dato extra es que un gramo de carbohidratos tiene cuatro calorías, al igual que el siguiente macronutriente, que igual un gramo de proteína tiene cuatro calorías, entonces ahí van a ver que amamos a la proteína y queremos matar a los carbohidratos y calóricamente el aporte es igual, aunque la función es totalmente diferente. Si quieres platicarnos tú un poquito de las proteínas, Claret. Claro, eh, las proteínas
0: como tal entran igualmente en lo que son los macronutrimentos. Ay, perdónenme, se me cayó otra vez la uña. Ay, para entonces, me
2: acabo de poner uñas y se me acaba de caer una, ¿ok? Perdón. Este, claro, que, te crean, este, que son postizas, ¿no? Son postizas. Que, que se cayó tuyas, de verdad. Este, Bueno, recapitulando.
0: La proteína es otra de los, parte de los macronutrimentos como tal, y como bien dijo Lu, tienen también, o nos dan un aporte calórico, que justamente es un gramo por cuatro calorías, y, um, este, este macronutrimento lo podemos encontrar en diferentes grupos de alimento, no nada más en el de origen de animal. También lo que son los lácteos, las leguminosas, los cereales, las semillas, eh, las verduras, eh, inclusive en frutas. Obviamente va cambiando la cantidad de aporte proteico de cada grupo de alimento. No es lo mismo eh, la cantidad de proteína que contiene, un bistec o algo del origen animal, que una fruta. Es mucha la diferencia, pero al final lo contiene. Ahora, una de las cosas importantes mencionar en las proteínas es que las proteínas están compuestas de aminoácidos. Aquí rompo como algo de eh, que entiendan que los aminoácidos en conjunto van a formar lo que es la molécula de proteína. Y para ello tenemos 20 aminoácidos, si no mal recuerdo, hay aminoácidos que son esenciales y hay aminoácidos que son no esenciales, los esenciales serían aquellos que tenemos que ingerir por medio de la dieta, esto quiere decir que nuestro cuerpo no los va a producir y los no esenciales son los que nuestro cuerpo mismo los puede producir, pero eso no quiere decir que no tengamos que consumirlos, también los podemos obtener por medio de lo que es la dieta o la alimentación como tal. Y tres cosas, bueno, no, cinco cosas que tiene muy importante la proteína en cuestión a función con nuestro cuerpo es, primero es totalmente estructural, la proteína nos ayuda con la estructura de lo que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, el tema de las fibras musculares, que es algo muy conocido. Eh, el segundo punto es enzimático, nos ayuda con el tema de la, eh, de la actuación con las enzimas como tal la otra son reguladoras de transporte y eh, contractiles, si no me lo he contractiles, ¿ok? Tienen estas funciones las proteínas como tal, okay. eh, y esto, desglosar un poco que cada, cada estructura de aminoácidos en conjunto para formar ciertas proteínas es dependiendo cómo va a tener la función, no todas las proteínas van a tener la misma función. Esto va a depender de qué aminoácidos van en, la, en esta construcción de esa proteína y por eso son las diferencias de las funciones en lo que es la proteína. como tal.
1: Esta... <risa> ya, renuncia a esa uña, por favor, sí. Clare. Nos vamos a estar peleando una hora más. Disculpenme. Este... Y tenemos este concepto también, ¿no? Solo de que la proteína es para la masa muscular. Incluso hay mucha gente que cree que tiene que consumir mmm, nada o muy poca proteína si no realiza una actividad física. Y bueno, es que todo nuestro cuerpo necesita proteínas. Nuestras células necesitan proteínas. Nuestras células que se están renovando todo el tiempo necesita proteínas y entonces hay que evitar como esta idea de caer en los extremos, ¿no? Por eso nutrición con matices. Le el extremo de la persona que hace ejercicio y cree que solo tiene que consumir proteína y entonces desayuna claras de huevo, de colación se avienta una lata de atún, come otra vez carne, pescado, o pollo y le repite otra vez en la tarde la lata de atún, el shake de proteína y otra vez en la cena el, este, otra vez el, el, algo de los alimentos de origen animal, ¿no? O sea, te centras muchísimo en la proteína, o también está esta parte de la población que su aporte de proteína es muy bajo. Y creo que pasa mucho en, en la cocina mexicana, que nos vamos muchísimo más hacia los carbohidratos, que también, eh, pues sí, como que te sirves, no sé, no sé si les pasa en consulta, que cuando les dan sus porciones, como que estaban acostumbrados a servirse, no sé, muchísimo arroz y no tanta carne y algo de verduras, si es que comían verduras, y cuando cambias un poco la proporción, cuando les dices realmente los gramos de alimentos de origen animal o de la porción de proteína que les toca en la comida, es como, ay, es muchísima carne, o sea, creo que, que en mi consulta al menos se repite esto bastante entonces, bueno, que pensemos que no solo la gente que realiza actividad física necesita comer suficiente proteína, todos debemos de hacerlo y sobre todo cuando llega esta edad en el que empezamos el proceso de envejecimiento y empezamos a perder masa muscular, tendríamos que cuidar muchísimo nuestro aporte de proteína. Igual, por ejemplo, eh, creo que lo mencionó Claret, eh, están en los alimentos de origen animal, también las leguminosas son ricas en proteína, por eso en el capítulo que hablamos del veganismo, el vegetarianismo, son un grupo importante. La leche tiene, tiene proteína, de hecho la leche es, es un este, alimento que tiene los tres macros en una buena proporción. Y este... guía. <risa> Hoy nos estamos quitando mucho, Hoy estamos como desconectadas todas, ¿eh? me desconectaron a mí con sus situaciones de salud. No Yo así. creo
2: que eh, fue el break, fue... Ajá, fueron las vacaciones, fueron las vacaciones, fueron las vacaciones. Um, y sí, a, hablar del tema de los extremos me parece muy importante, de cómo muchas veces consideramos que si somos físicamente activos necesitamos o no consumir proteína, todos necesitamos proteína, las cantidades dependerán precisamente de nuestras necesidades y demanda, y también, por ejemplo, en el caso de la proteína, podemos obtenerla o es un macronutriente que podemos obtenerla también fuera de un alimento específicamente de la dieta, que lo podemos obtener también a través de suplementos deportivos, ¿no? Estos famosos polvos de proteína, por ejemplo, que encontramos de diferentes marcas, de diferentes tipos, de diferentes ingredientes activos, pero esto no significa que pueda ser mejor o peor. El aporte energético es muy similar. Puede tener, por supuesto, ciertas variaciones relacionadas, por ejemplo, con el tema de la digestión. Un suplemento puede ser más rápido de digerir en relación con la proteína animal o la proteína de la dieta. Pero de nuevo, no significa que consumir una u otra sea más efectiva. Creo que eso también tiende a ser como un mito muy frecuente dentro de las personas físicamente activas, que si necesito más proteína, tiene que ser forzosamente a través de un suplemento, porque si no, no es funcional.
0: Inclusive aquí en Excel Rápido, o sea, el hecho de incluir, porque ahorita vamos a pasar ya a lo que son los micronutrientes, ah, bueno, nos falta un macro, <risa> este pero cada suplemento como tal, es una ayuda a complementar la, el, el que no puedas tener la ingesta total por medio de la alimentación o inclusive facilitar esta ingesta de este macro o micronutrimento, porque en tu vida diaria es muy difícil a lo mejor tener un tiempo de comida que tenga algo de origen animal, leguminosa, lo que sea, y entra el suplemento de proteína en este caso hablando, ¿no? O sea, también se puede utilizar para ayudarte a tener estos requerimientos eh, necesarios a tu día a día, o la otra, el no tener una ingesta sumamente mayor o grande en cuestión de alimentos para alcanzar tus necesidades diarias, que sería parte más ligado al tema del deporte, eh, porque son ingestas mayores
1: de, de proteína muchas veces, ¿no? Entonces, ya, yeah, gracias. <risa> Muy bien, y la eh, el último en la lista de los macronutrientes, o sea, estos eh, que nos dan energía estarían las grasas o lípidos que son súper temidas también en el mundo del fitness, la composición corporal y el deporte. Los, las grasas nos dan nueve calorías por gramo, pues sí, son más del doble que lo que nos aportan los carbohidratos y las proteínas, pero esto no quiere decir que sean malas, que sean las culpables de todos nuestros males, ni tampoco que tengamos que evitarlas a toda costa, tienen una función importante que es la reserva que nos choca, una reserva energética que, bueno, todos queremos mantener bajo control, que es, es la grasa corporal. Pero también tienen una función en eh, la estructura de las células, una función hormonal también importante. Entonces, esto no quiere decir, vuelvo a repetir, que tengamos que evitarla a toda costa, aunque igual que en todos los macronutrientes sería importante fijarnos en la fuente, ¿no? Por ejemplo, las grasas están en los alimentos de origen animal, eh, también están en la leche, están en las semillas o en el grupo de grasas como tal, como aceites, aguacate, están en el chocolate, ¿no? Entonces tendríamos que buscar las mejores fuentes para nuestro objetivo en ese momento, otra vez siempre personalizando el tratamiento. Sí, porque también
0: están manchados los lípidos o las grasas con que solamente están en alimentos o los que tienes que restringir son los alimentos que están ultraprocesados o que están procesados o sobre todo se van con el no consumir las grasas saturadas, que es una buena opción el, 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 el disminuir la ingesta de grasas saturadas, pero esto no quiere decir que dejes de consumir los otros grupos de alimento que contienen una... Calidad de lípidos muy buena para tu cuerpo porque también algo muy importante, el hecho de consumir grasas saludables entre comida, no voy a poner o sea, grasas de calidad por así decirlo, nos ayudan también con el transporte de ciertas vitaminas liposolubles que ahorita vamos a hablar rápido de ellas. Entonces es muy importante para que estas vitaminas pues también puedan tener su recorrido normal, natural dentro de tu cuerpo y hacer su funcionamiento.
2: Y creo que la distinción que normalmente escuchamos son las grasas buenas y malas, ¿no? como mencionaba Claret. Y en realidad, este concepto probablemente va de la mano de lo siguiente. Las grasas que normalmente conocemos como malas son aquellas que pueden adherirse mucho más fácil a la parte interna o a la capa interna de nuestras arterias. Y que eso puede provocar a un corto, mediano o largo plazo alguna alteración en la función de nuestro sistema cardiovascular, ¿no? nuestra circulación, nuestro corazón, etc. Y por eso, al poderse adherir de una forma mucho más sencilla por su estructura, se han catalogado o se conocen coloquialmente como grasas malas, ¿no? Y las grasas buenas son el tipo de lípidos o el tipo de grasas que no se adhieren tan sencillo a la capa interna de nuestras arterias, por eso, muchas veces hemos escuchado que se recomienda más el consumir estas grasas buenas o estas grasas saludables, pero básicamente la diferencia entre una y otra desde el impacto negativo, por así decirlo, que pudieran tener en nuestro estado de salud va de la mano de eso, ¿no?
1: Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre personalizar, tampoco es que las grasas, y volvere, volveremos a usar las comillas malas, nunca debes de consumirlas, todo está también en la proporción en la que consumes los alimentos, y pues que este estamos acostumbrados a pensar en esto también como esta combinación, lo que decíamos de la bollería, ¿no? De repente hay como esta combinación de carbohidratos con grasa que suele ser como un poco más culpable que el macronutriente como tal de, este, de todos nuestros problemas de salud, composición corporal y demás. Entonces, bueno, cómanse sus grasas, pónganle aguacate a su comida, usen aceite de oliva, aceite de aguacate, unas semillitas y de repente una cucharada de Nutella, como yo ya les confesé que hago, no los va a matar. Y ahora pasaremos con los micronutrientes. Estos que son, vienen así en la famosa frase de que comas frutas y verduras, pero que en realidad están presentes también en todos los alimentos que son vitaminas y minerales. Estos nutrientes no nos aportan energía, o sea, no nos dan calorías, pero también son importantes. Empezaremos a platicar un poquito si sí, este guía yeah, de las ay, parece examen, ¿verdad? Yo eligiendo
2: <risa> Me cedo la palabra de esta explicación a Claret, Claret si eres tan amable, ilustranos un poco con este tema. Ok,
0: empecemos. Vitaminas. <ríe> Pregunta de examen, no, no es cierto. Um, bueno, las vitaminas como tal, en pocas palabras, son cofactores, son aceleradores de procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Tenemos dos grupos de las vitaminas, las vitaminas que son hidrosolubles y las vitaminas que son liposolubles. ¿Cuál es la diferencia de ambas? Que las hidrosolubles van a ir acompañadas de agua o van a poder tener su movimiento por medio de agua como tal y las liposolubles va a ser por medio de grasa como bien lo mencionamos anteriormente con el tema de, de los lípidos o las grasas como tal. Las vitaminas que entran en el grupo de lo que es los liposolubles tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Estas vitaminas obviamente están en grupos de alimento como son los aceites, son las semillas, los lácteos, eh, algunos origen de animal, por ejemplo la vitamina D está muy presente en lo que son los pescados blancos o por ejemplo el salmón, cosas de ese estilo y el grupo de las vitaminas hidrosolubles entraría la vitamina C. Todo lo que es el complejo B, por ejemplo, la vitamina B1, tiamina, riboflamina, la niacina, eh, la cian cianocobalamina, que es la vitamina B12, el ácido fólico, el ácido pantotén pantoténico, etcétera. Cosa que estas vitaminas regularmente están también incluidas en algunos alimentos que son Procesados o que los podemos incluir, eh, los podemos encontrar en el súper. Entonces, si ustedes quieren aprender de sus nombres o saber qué productos contienen algunas de estas vitaminas, pueden leer la etiqueta nutrimental y pueden encontrar algunas de ellas. A ellas sobre todo la vitamina C, luego está ahí comúnmente metida, pero bueno, en, 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 en pocas palabras, ellos serían las vitaminas eh, tanto hidrosolubles como liposolubles.
1: Ya perdí otra vez la uña. Voy a echarle carrilla a Claret porque antes de grabar el episodio dijimos, vamos a hacer muy flash, rápido, solo las funciones, algo básico, procede a decirles todos los nombres de las vitaminas del complejo E. Pero bueno. Lo viste Y bueno, les voy a hacer un resumen y luego retomaré el tema un poco. Los minerales también son encargados como... Digamos que son como este empujón para todas las funciones que necesita hacer nuestro cuerpo. Algunos tienen función de estructura, por ejemplo, el calcio, que seguro han escuchado, para sus huesos fuertes, ¿no? Todos tienen una función muy específica que si nos ponemos a decirles nos vamos a quedar aquí siete episodios de esta temporada. ¿Verdad que la haré? Este, y, Bueno, regresando a este tema de las vitaminas lipo e hidrosolubles, les decía a las chicas antes de empezar a grabar que no me dejaran que se me olvidara este comentario. Que últimamente ha sido recurrente en consulta cuando fue todo este tema del COVID se puso de moda suplementarse con vitamina D porque una de las funciones de la vitamina D sí tiene que ver con el sistema inmune y sí hay evidencia de que eh, los pacientes post COVID pueden tener deficiencia de vitamina D. Esto no quiere decir que todas las personas de la tierra tengamos que suplementarnos con vitamina D. Entonces, cuando ahorita tengo muchos pacientes que me dicen como después de que me dio COVID, me estoy enferme y enferme, puede ser un tema eh, de inmunidad. Entonces, ve y hazte un laboratorial en el que te digan tus niveles de vitamina D. No te puedo suplementar vitamina D hasta saber cómo están tus niveles de vitamina D, que aunque es una deficiencia común, no quiere decir que todos vayamos a tenerla. Eh, porque las vitaminas que son liposolubles se almacenan en el cuerpo. Y se almacenan de una manera que no es como, ah, la voy a guardar para cuando la necesita Pueden ser tóxicas para el hígado. Cuando tú consumes, por ejemplo, complejo B, vitamina C, que nos encanta suplementarnos en diciembre, si hay un exceso, que son las vitaminas hidrosolubles, van a eliminarse por orina. Por ahí me acuerdo que mis maestros de la universidad decían que era hacer la pipí más cara, ¿no? Suplementarte sin necesitarlo, porque pues vas a apagar la las vitaminas y las vas a tirar. Pero entonces, bueno, no se suplementen a lo tonto. Eh, tengo una foto y la quiero compartir en redes sociales. El otro día tuve una paciente que su hermana tiene una tienda naturista. Me llegó, no les miento, con 30 eh, botes de suplementos, o sea, entre hierbas eh, multivitamínicos, tenía duplicado calcio, tenía duplicada vitamina D, o sea... Tu, o sea, tu cuerpo puede necesitar suplementos, pero tampoco quiere decir que necesitamos todos los suplementos del mundo o que si te atascas todos los suplementos del mundo, hablando de vitaminas, minerales y así, tu cuerpo va a funcionar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, por favor, háganse un estudio de niveles de vitamina D antes de suplementarse y siempre acérquense o con su nutriólogo o con su médico para que les recomiende qué vitamina de suplementarse y en qué cantidad. Cualquiera, cualquier suplemento, o sea, en general, ¿no? Ya está en modo avión. Les voy a decir otra cosa que también había hablado antes, pero es que la estamos perdiendo con esta migraña que no nos deja pensar. También el magnesio, hablábamos del magnesio que se puso también súper de moda. este Tiene una función y yo tengo pacientes suplementados con magnesio. Creo que calcio también es algo que mucha gente consume así como si fuera cualquier cosa y bueno, no hay necesidad de suplementar hasta que haya un signo de deficiencia o una prueba de que hay una
2: deficiencia y que en la mayoría de los casos realmente no es necesario porque no se presenta una deficiencia y también en la mayoría de los casos podemos cubrirlo a través de la alimentación. Sin embargo, también puede ser relativamente frecuente optemos por suplementarnos en lugar de hacer un cambio en nuestra alimentación, es decir, de incluir mayores cantidades de frutas, verduras o alimentos en particular que nos den una diversidad en el consumo de estas vitaminas y minerales. Y muchas veces optamos precisamente por suplementos como multivitamínicos o consumirlos de forma aislada para no hacer un cambio real en nuestra dieta o en nuestra alimentación día a día. Puede haber ciertos contextos, personas que tienen ciertos problemas de mala absorción, por ejemplo, o ciertas situaciones gastrointestinales, en algunas actividades deportivas, atletas de alto rendimiento. Es decir, puede haber sí contextos donde sí pudiera ser necesario hacer una suplementación, pero la verdad es que estos son la porción o el porcentaje más pequeño de la población. La mayoría de nosotros, como simples mortales, podemos obtenerlo a través de la dieta, haciendo el consumo de las cantidades adecuadas y de la variedad adecuada de los alimentos, ¿no?
0: Muy bien, ahora vamos con los minerales, que son otro grupo de los micronutrimentos. Ya hablamos de lo que son las vitaminas y los minerales eh, tienen un poco de diferencia con las vitaminas, eh, porque una, la, la molécula es diferente, obviamente, y dos, eh, los minerales se dividen solamente en dos grupos. Hay un grupo que son los macrominerales, que esto quiere decir que el cuerpo los va a necesitar con mayor cantidad porque son Dentro de este grupo, los minerales, los que más se llegan a perder, un ejemplo es el sodio, que sería por medio del sudor, entonces lo necesitamos en mayor cantidad día con día. Y está el otro grupo, que son los oligoelementos, que los vamos a necesitar en cantidades más pequeñas. Esto no quiere decir que sean menos importantes, todos son importantes, pero de igual forma, todos los podemos obtener por medio de la ingesta de alimentos. Funciones importantes de lo que tienen los minerales o de las más importantes es la parte del sistema inmunológico, la contracción de los músculos como tal o la contracción muscular y la regulación de líquidos o la parte de la hidratación o el balance hidroelectrolítico. Creo que estas son de las tres cosas más importantes de los minerales, tienen otras funciones, pero bueno. En el caso de eh, el tema de si sí si, suplementarte o no, como bien lo dijimos, o sea, signos, síntomas, laboratorios y entonces tu pro o sea tu profesional de la salud va a estar de la mano contigo y te va a poder indicar cuánta cantidad de suplementación o incluso qué agregar más en tu día a día en cuestión de alimentos para poder tener un balance con esto.
1: Y bueno, eso sería todo, lo estamos logrando. Vamos en el minuto 34 de la grabación. Este Digo, este capítulo estuvo un poco más informativo, pero creo que son básicos de nutrición que todos deberíamos de conocer. Eh, esperamos que les haya quedado muy claro. Si tienen alguna duda, escríbanos. Re les recuerdo que no hay nada como ir por su plan de alimentación personalizado y si no quieren ir por su plan de alimentación personalizado que incluya a todos los grupos... Eh, ...que no satanice un macronutriente tampoco... ...hoy los iluminamos un poquito en este mundo de la nutrición... ...desde lo más básico... ...les agradecemos muchísimo a todos los que nos escuchan en Spotify... ...a los que nos escuchan y nos ven en YouTube... ...muchas gracias por compartir cachitos de nuestros episodios... ...o el enlace para Spotify... Y, pues, muchas gracias por esta este inicio de la temporada 2. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Bye, chicas. Gracias, gracias. a todos. Bye. Nos vemos. Bye.